0: Ja, großer Gott, wir haben es gerade gesungen, vor Ewigkeiten hast du uns be bereits geliebt. Wir können das, werden das wahrscheinlich nie wirklich vollkommen verstehen können, deine souveräne, erwählende, wirksame Liebe und Gnade, dein Erbarmen über unwürdige Sünder. Danke, dass du so groß bist und wir eine Ewigkeit Zeit haben werden, darüber zu staunen und mehr zu lernen. Danke, dass wir aber auch dein Wort haben, dass wir betrachten dürfen, dass wir uns jetzt damit beschäftigen dürfen und heute diesen großen Abschnitt, diesen Höhepunkt der Weltgeschichte anschauen, wo du bereit warst, als Lamm Gottes für die Sünde der Welt zu sterben. Danke für die Vergebung, die du da gewirkt hast am Kreuz auf Golgatha. Mögest du uns jetzt Einsicht geben und Gnade Weisheit durch deinen Heiligen Geist, dein heiliges Wort zu verstehen und es auch in unserem Leben umzusetzen. Amen. Eine der schlimmsten Lügen, falschen Vorstellungen, vielleicht sogar Legenden oder wie man es immer nennen will, ist die Vorstellung, dass Christus und sein Tod am Kreuz ein Unfall war. Christus war ein Opfer der Umstände. Er war ein Revolutionär seiner Zeit, aber er war seiner Zeit zu sehr voraus. Die Menschen haben ihn nicht verstanden und deshalb endete es tragisch. Er war ein guter Mensch, ein moralischer Lehrer, aber seine Zeitgenossen waren nicht so weit und töteten ihn. Was für eine Tragödie. Nun, nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit als diese Vorstellung. Nichts könnte weiter entfernt sein als das. Und insbesondere einer, der dieser Vorstellung ganz stark widersprechen würde, das ist unser Apostel Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat mit dem Ziel, uns zu zeigen, dass Jesus Christus Gott ist. Er ist niemand anderes als der Schöpfer des gesamten Universums. Er ist das ewige Wort, so beginnt er sein Evangelium. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann heißt es in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Also niemand anderes Sicherlich auch noch andere, Matthäus zum Beispiel oder Lukas. Aber Johannes garantiert würde dem widersprechen, diese Vorstellung, weil er gibt uns heute, wir werden heute diesen Bericht von Johannes beginnen, über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und er legt insbesondere den Schwerpunkt darauf, zu zeigen, dass Jesus jederzeit alles unter Kontrolle hatte und eben immer Gott war und ist denn für die Jünger, aus ihrer Perspektive, erscheint es oder erschien es so, als wäre alles verloren. Aber eigentlich wurde gerade in dem Moment, wo alles verloren schien, alles gewonnen. Und das ist so genial bei unserem Herrn. Er ist immer einer der Dinge, umgekehrt macht, als wir es machen würden, wir Menschen. Ja, wir sind immer gegen die Intuition des Menschen, immer Gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Er ist stark in den Schwachen. Und er ist, wir können so viele von diesen Kontrasten können wir sehen in der Schrift. und Das ist sicherlich der Heftigste hier. Christus am Kreuz, alles sieht nach Niederlage aus. Es ist vorbei, aus, Ende. Der große Lehrer stirbt wie ein elender Verbrecher Und genau im selben Moment geschieht das wunderbare Heil, das für alle Menschen gewirkt wird. Für alle, die glauben natürlich. Und so schreibt der Apostel Johannes sein Evangelium gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Wir haben angefangen damit lange, lange Zeit schon fast ja. Und in Kapitel 20 schreibt er, warum? Er gibt uns die Absicht. Er sagt, er hat diese Dinge aufgeschrieben in Vers 31, weil er hat, Jesus hat noch viel, viel mehr getan, noch viel, viel mehr Wunder getan. Aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, sagt er hier dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, letztlich Gott selbst. Und dass, wenn ihr das glaubt, dass ihr Leben habt, das ist seine Absicht. Es ist immer wichtig zu wissen, warum jemand schreibt, ja. Das ist seine Absicht hier. Er will, ist, er will mit all diesen Geschichten, alles was er hier schildert, die ersten zwölf Kapitel, der öffentliche Dienst Jesu, die Debatten mit den Pharisäern, die Ablehnung, immer wieder die Ablehnung, Christus wird abgelehnt. Dann Kapitel 13 bis 16, die Rede im Obersaal, die wir betrachtet haben. All die Dinge, die Jesus den Jüngern gesagt hat, über ihn selbst, über seine Person, aber auch über den Heiligen Geist, den er senden würde. Das hohepriesterliche Gebet in Kapitel 17, wo er über Verherrlichung spricht, dass er sich selber verherrlicht und dass Gott der Vater, den Sohn verherrlicht. Sein Ziel ist es sich zu verherrlichen, das heißt seine Eigenschaften zur Schau zu stellen, sich zu zeigen, sich zu offenbaren. Dann sein Gebet für die Jünger, haben wir auch gesehen, Kapitel 17, die Verse 6 bis 19. Er bestätigt, dass sie ihn, an ihn geglaubt und seine Worte angenommen haben. Und er betet besonders für ihre Bewahrung und ihre Heiligung da in dem Abschnitt. Und schließlich haben wir letztes Mal eben auch gesehen, dass er für die weltweite Gemeinde betet. Heißt es in Kapitel 17, Vers 20, Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind alle, das bist du und ich, die wir gläubig sind, die weltweite Gemeinde, die Gläubigen aller Zeitalter. Und er betet vor allem für die Einheit in der Wahrheit, für die Liebe und für diese Perspektive auf die Herrlichkeit. Aber nun kommen wir, zum Höhepunkt, zum eigentlichen Evangelium kann man so sagen, zu der guten Nachricht. Evangelion auf Griechisch, das heißt gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Christus leidet, er stirbt stellvertretend für sündige Menschen, aber es kommt auch zu einer Auferstehung, er kommt zurück aus den Toten und beweist damit, wer er ist. Aber wir sehen das hier in Kapitel 18 bis 21, in diesem letzten Abschnitt des Johannesevangeliums, vor allem eben aus der Perspektive des Johannes. Und Johannes' Bericht, das wird euch auffallen, wenn ihr, denn wir haben vorhin in der Schriftlesung Matthäus gelesen, sein Bericht, der Festnahme Jesu, und ihr werdet schnell feststellen, dass Johannes ganz andere Dinge betont. Da ist kein Widerspruch. Ihr könnt alle vier Evangelien miteinander vergleichen und ihr werdet Abweichungen finden. Aber das sind keine Widersprüche, wie das die liberalen Theologen gerne hätten, sondern das ist ergänzend. Jeder Evangelist hat ein Thema. Jeder Evangelist hat ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Absicht, die er verfolgt. Matthäus will uns vor allem zeigen, dass Jesus der König der Juden ist. Und deshalb betont er diese Dinge, zitiert viel aus dem Alten Testament in Matthäus. Er ordnet sein Material thematisch, das ist auch ganz interessant. Er geht nicht chronologisch vor, er springt, überspringt manchmal Dinge oder fasst Dinge zusammen. Die Gleichnisse finden wir da alle am selben Ort in seinem Buch und eigentlich sind die gar nicht alle zur selben Zeit äh, passiert. Die Gleichnisse sind nicht alle gleichzeitig gelehrt. Aber es ist ein Thema, er hat bestimmte Abschnitte, die Bergpredigt, die Gleichnisse. Oder Lukas, Lukas betont das Menschsein Christi. Und ist auch wir beim Lukas finden, wir das Ringen im Gebet, wo Jesus bittet und wo er mit, mit Gott ringt, ja, und all diese Dinge, schwitzt im Garten Gethsemane. Und das sehen wir hier nicht, bei Johannes. Johannes lässt einiges aus, das Ringen und den Kampf Jesu im Garten Gethsemane, den Kuss des Judas, mit dem er den Erlöser verrät, die Flucht der Jünger lässt er auch aus. Aber auf der anderen Seite gibt er uns Details über die Reaktion der Soldaten bei der Festnahme. Warum? Und das hat einen Sinn. Johannes möchte eben zeigen, dass Jesus, obwohl er festgenommen wurde und obwohl alles nach Niederlage aussah und alles vorbeischien, trotzdem, Gott ist in dem Moment. In Genau in diesem Moment. Und er jederzeit... Wie er es auch gesagt hat, in einem anderen Evangelium zwölf Legionen Engel hätte, oder weiß ich nicht mehr, ob es zwölf waren, jetzt ein Blödsinn gesagt, aber auf jeden Fall ziemlich viele Engel schicken könnte und sich verteidigen könnte. Aber das hat mit dem Schwerpunkt zu tun von Johannes. Jesus als Sohn Gottes, als Gott selbst, ist völlig Herr der Situation. Er hat nie die Kontrolle darüber verloren. Es verläuft alles genau. Nach Plan. Und die bösen Menschen, die ihre bösen Machenschaften ausüben, die grausamen Römer, die ihn festnehmen und ans Kreuz nageln, der korrupte Pilatus, all die ganzen, äh, sagen wir mal, die ganzen Teilnehmer hier des ganzen Dramas, sie laufen alle genau nach Gottes Plan. Alles läuft nach Plan. Und deshalb sehen wir das wie bei Johannes sehr deutlich. Er hat dieses Ziel, er möchte, dass du glaubst, dass Jesus Gott selbst ist, der Allmächtige und sich selbst für uns gab. Lasst uns diesen Text gemeinsam lesen, wir finden ihn im Johannesevangelium Kapitel 18, ich bitte euch eure Bibeln da aufzuschlagen, wenn ihr sie nicht schon lange da aufgeschlagen habt, Kapitel 18 und ich lese die ersten elf Verse, hier heißt es folgendes, als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe von den obersten Priestern und Pharisäern, dienen bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, Ich bin's, oder besser gesagt, Ich bin. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, Ich bin, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragt er sie wiederum, Wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazarener, Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, der mir der Vater gegeben hat? Bis hier. Das Thema heute ist schlicht und einfach, alles scheint verloren. Alles scheint verloren. Und wir schauen uns dieses Drama in drei Szenen an, in drei Schritten. Wir haben einen unglaublichen Verrat, eine deutliche Machtdemonstration und menschliches Versagen am Ende. Also, unglaublicher Verrat, deutliche Machtdemonstration und menschliches Versagen. Lass uns gemeinsam das erste anschauen, ein unglaublicher Verrat. Dann finden wir in den Versen 1 bis 3. Ich lese es nochmal. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach-Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Nun, die Hälfte der Rede im Obersaal, haben wir gesehen, fand aus dem, auf dem Weg durch Jerusalem statt und nun waren sie schon am Stadtrand, das heißt jetzt hier, als dies Jesus gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus, das ist nicht aus dem Obersaal, sondern aus der Stadt. Er kam jetzt aus der Stadt raus, sie verließen die Stadt über den Winterbach Kidron, heißt es hier in der Schlachter, manche sagen auch nur Kidron. Und das ist eigentlich ein sogenanntes Wadi. Ja, man muss sich das nicht vorstellen wie so ein Bächlein. Ich habe mir das früher, ich als Schweizer, habe mir so ein, so ein plätscherndes Bächlein vorgestellt, wo man dann so einen Schritt drüber nimmt. Ja. Das ist nicht die Idee, sondern das ist ein, ein Tal, also so eine, so eine Vertiefung, eine größere Vertiefung, einige 50 bis 100 Meter geht es dann da runter, in dieses Kidron-Tal, auf der Ostseite des Tempels, des Tempelberges, der ist ungefähr 740 Meter über Meer, kann man da runterlaufen, von, von dem Tempelmauer runter, in dieses Kidron-Tal, aber es ist eigentlich mehr so eine Vertiefung, ein, ein ausgetrocknetes Bachbett, das kein Wasser führt. Ähm, nur dann im Winter, wenn es viel Regen gibt, dann kommt dann ziemlich viel Wasser, aber sonst kommt da nicht viel oder gar nichts eigentlich. Und in diesem Tal war ein Garten, heißt es hier, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Nun, wir haben das gesehen in Matthäus, das ist der Garten Gethsemane, das heißt Ölpresse. Und da stehen tatsächlich noch heute stehen da Olivenbäume in diesem Garten. Und ich war da 2019. Und einige von diesen Olivenbäumen sind über 2000 Jahre alt. Das heißt, man kann diese Bäume heute da anschauen, weil Jesus ist an diesen Bäumen vorbeigegangen. Das ist eigentlich sehr interessant. Das war wohl ein Privatgrundstück von jemandem, der Jesus erlaubte, ihn zu nutzen. Es war ein Ort, wo man allein sein konnte. Eben raus aus der Stadt, weg vom Trubel. Und auf der anderen Seite geht es dann wieder hoch auf den Ölberg. Ja, der Ölberg steht ja gegenüber der Ostmauer, des Tempels in Jerusalem, die vielleicht mal schon Bilder gesehen haben oder auch schon da waren. Vielleicht ganz kurz, wer war schon mal in Israel? Ah, doch, einige? Sehr gut, dann wisst ihr ein bisschen, wovon ich spreche. Aber das ist immer hilfreich, ich kann es nur empfehlen, mal zumindest mal ein paar Bilder anzuschauen von der Geografie von Israel oder von Jerusalem jetzt in diesem Fall. Ja, dann wisst ihr, ah, kidron Tempel, aha, wie das da ungefähr aussieht. Eben, ist, auch wenn... Wenn da steht Berge, ja, da, ich als Schweizer denke an, an die Blümlesalp, ja, 4000 Meter hoch. Das ist, <lacht> das ist was ganz anderes. Ja. das sind nicht so hohe Berge, ja. die, sind, die sind viel kleiner, es sind nur Hügel eigentlich. Und das ist auch kein Schnee und keine Gletscher, sondern das sind, ja, das ist halt. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt, aber wenn, das ist so, wenn ich an Berge denke, dann ist das ein bisschen anders. Deshalb ist es wichtig, dass man weiß, wie das wirklich aussieht, ja, um zu verstehen, was der Schreiber hier meint. Die gehen da runter, laufen dann den Hang runter und kommen dann in diesen Garten. Und das war ein Ort, wo Jesus offenbar öfters hingegangen ist. Er ging wohl auch dahin, um zu beten oder eben auch sein Herz dem Vater auszuschütten. Wir finden ja eben in den anderen Evangelien auch diesen Kampf, den er da führt. Aber er ging wohl auch bewusst dorthin, weil er wollte, dass seine Feinde ihn festnehmen konnten. Das ist die Betonung, die Johannes hier macht. Weil er sagt hier auch, von Judas, der Verräter, der bereits vom Teufel besessen war, in 13 Vers 2, haben wir das gesehen schon, den Jesus weggeschickt hat am Abend vorher. Er kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Judas war ein Insider. Er kannte die Gewohnheiten seines Meisters. Und sein Tragisches Ende wird uns auch nicht äh, berichtet. Im Johannesevangelium, Matthäus 27, sehen wir dann seinen Selbstmord. Das wird uns nicht berichtet. So sehen wir hier den Judas, eigentlich das letzte Mal erscheint er hier im Johannesevangelium. Und so kam er hier an. Während die Jünger bereits am Einschlafen waren, ihr kennt das vielleicht von den anderen Evangelisten, die berichten uns, die Jünger sollen wachen, dann schlafen sie ein, dann betet Jesus, kommt wieder zurück, jetzt seid ihr schon wieder am Schlafen, das ist so die, die Szene da. In diesem Moment kommt er hier an mit einer Truppe, Spera, griechischen, Normalerweise der zehnte Teil einer Legion oder eine Kohorte, das sind 600 Mann von römischen Soldaten. Man vermutet aber hier eine etwas kleinere Truppe, eine sogenannte Manipel, um 200 Mann herum. Dasselbe griechische Wort wurde dafür verwendet. Also eine kleinere Truppe, 200 Mann, immer noch groß genug, um Jesus festzunehmen. Und ihr könnt schon sehen, die Römer hatten keine Ahnung, was sie hier erwartet. Aber die wollten auf jeden Fall verhindern, dass es irgendwie einen Aufstand gibt, weil die, ihr wisst, das war die Zeit des Passas, da waren die Juden so quasi sag mal, so patriotisch aufgeladen, die Messiaserwartung war richtig groß und, und wenn da nur irgendwas passiert, und es gab auch viele, die Jesus für einen Propheten hielten, wenn sie den da irgendwo mitten in der Stadt festnehmen, dann wäre das auch ungünstig, deshalb war das der perfekte Ort, der Garten Gethsemane, außerhalb der Stadt, allein, möglichst viele Soldaten mitnehmen. Es könnte sein, dass er fliehen will, oder dass er Widerstand leistet, oder dass seine Jünger dann angreifen, oder irgendwas. Und so kommen die dahin mit 200 Soldaten. Dazu auch die Diener von den obersten Priestern und Pharisäern. Das ist die jüdische Tempelpolizei, die jüdisches Recht durchsetzte. Die haben wir im Kapitel 7 bereits haben wir denen, sind wir denen begegnet. Die Sortenverordnung. Also nochmal eine Gruppe von Menschen, dieses Gesetz durchboxten und dann kommen sie mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Sie dachten wohl, er würde, er, müsste, er würde fliehen oder sich irgendwo verstecken, dass sie Licht haben, dass sie ihn, ihr wisst, damals gab es kein elektrisches Licht, da war alles stockdunkel in der Nacht, das heißt, sie mussten ihm ihr Fackel, Lampe mitnehmen, Öllampen, solche Dinge und Waffen, wenn er Widerstand leistet. So kommt Judas nun also mit einer Armee angerückt von römischen Soldaten und der jüdischen Tempelpolizei und nimmt Jesus fest wie ein Verbrecher. Sie haben das Recht zu schweigen und alles, was sie sagen, wird gegen sie verwendet oder so ähnlich. Ne? Aber was lernen wir hier? Wir lernen hier ein ganz interessantes Detail und ich möchte das nochmal erwähnen, weil wir eben den Judas zum letzten Mal sehen hier. Die gefährlichsten Leute sind die Insider. Die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu Christi kam immer von innen und nicht von außen. Und Apostel Paulus warnte später auch in Apostelgeschichte 20 lesen wir, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Wir müssen unbedingt immer alles prüfen, was sich christlich nennt. Ja, auch Lehrer, Prediger, die ihr euch auf YouTube oder Podcasts anhört, ihr müsst auf der Hut sein. Von innen ist die größte Gefahr für die Gemeinde, nicht von außen. Aber gleichzeitig kommt auch die Warnung hier an uns alle nochmal, wird nochmal an uns herangetragen, wenn wir hier sehen, Judas, der ihn verriet, in Vers 2. Er war ein Insider, er kannte den Herrn, er war mit dem Herrn unterwegs, drei Jahre lang. Und keiner der Jünger hat irgendwas gemerkt, dass er ein Heuchler war. Dass es ihm nur ums Geld ging. Steht an anderen Stellen, haben wir betrachtet schon in Kapitel 13. Er war der perfekte Heuchler. Keiner der Jünger merkte auch nur etwas. Selbst am Abend, als Jesus ihn wegschickt. Und sagt, einer mit mich verraten, was bin ich, oder ich, oder ich, die wussten es immer noch nicht. Und hier ist die Warnung. Nur weil du ein Mitglied bist, eine Gemeinde, nur weil du ein Besucher bist, eine Gemeinde, nur weil du vielleicht die Bibel liest oder betest, das heißt doch lange nicht, dass du gerettet bist. Das heißt doch lange nicht, dass du wirklich dabei bist. Auch heute kann es sein, und ich bin überzeugt, auch in unseren Reihen gibt es Menschen, die den Herrn nicht kennen. Wenn nicht wiedergeboren sind. Jesus warnt in Matthäus Kapitel 7, werden Menschen am Gericht zu Christus sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Und er wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, ihr Übeltäter. Das müssen die schrecklichsten Worte sein, die ein Mensch je hören kann. Die ganze Zeit dachte er, ich bin auf dem Weg in den Himmel, ich bin Christ. Ich habe ein Gebet gebetet, als ich 16 war und deshalb bin ich gerettet. Naja, ja, weiß nicht. Und dann plötzlich sind sie weg. Man hört nichts mehr von ihnen. Sie haben ein Doppelleben geführt und meine Lieben, das ist etwas so gefährliches, dieses Doppelleben. Ja, zu Hause bist du eine ganz andere Person als hier in der Gemeinde. Das kann jeder von uns. Jeder kann sein Lächeln aufsetzen. Ich sage immer so schön, sein Elmex-Lächeln oder sein... Sonntagslächeln, ja, wir können alle schön nett sein hier. Und dann am Montagmorgen bist du plötzlich eine andere Person. Die Warnungen, die Bibel ist voll von solchen Warnungen. Und Judas ist ein klassisches Beispiel für einen solchen Heuchler. Aber am Ende wird man an ihrem Abfall erkennen, dass sie nie dazugehört haben. Es heißt in 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und deshalb hier nochmal die Bitte der Aufruf. Und ich sage das aus Liebe. Prüfe dich. Immer wieder. Prüfe dich. Nur weil du christlich erzogen, auch unsere christlichen Kinder, die hier sitzen und zuhören, immer wieder prüfe dich. Teenager, wer immer christliche Erziehung, ihr könnt alles auswendig, ihr könnt alles aufsagen, ihr habt viele Bibelverse gelernt, das ist alles wunderbar, aber man muss sich prüfen. Liebe ich wirklich den Herrn, folge ich ihm wirklich nach. Lese ich wirklich täglich in seinem Wort und habe Freude daran und nähre mich von seinem Wort. Bete ich täglich, bete ich, suche ich den Herrn immer wieder. Ist das mein Herzensanliegen? Mein Lieben, hier geht es nicht nur um Handlungen, hier geht es um eine Herzenseinstellung. Liebst du Gott? Oder ist es nur eine fromme Show? Liebst du nur das soziale Zusammensein, den Kaffee und den Kuchen, das, das Miteinander reden, was immer? Und Judas der ein solches Doppelleben führte, eigentlich eine andere Person, als er sich ausgab, endete tragisch. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 5, er ging hin und er hängte sich. Selbstmord. heuchelei Selbstmord. Das wird nicht lange gut gehen. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, vielleicht sogar Jahre, Jahrzehnte kann das gut gehen, aber irgendwann, einmal, irgendwann einmal fällt dir das auf den Fuß. In dem Fall fällt er das auf die Füße. Und das ist so traurig und tragisch. Und deshalb lasst uns Judas einfach eine Warnung sein. Er kommt hier, verhaftet seinen eigenen Herrn. Das ist so tragisch. So ist es dann meistens, diese Leute wenden sich dann plötzlich gegen uns, gegen Christen. Das wären dann die schlimmsten Christenhasser, die Leute, die lange so ein Doppelleben geführt haben, die sagen dann, ja, ich habe das Christentum ausprobiert, für mich hat es nicht funktioniert. Nein, du warst nie Christ, das ist das Problem. Du hast es überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Das ist das Problem. Du warst nie wieder geboren, das ist das Problem. Du kannst nicht sagen, ich habe es ausprobiert. Das gibt es nicht, man kann das nicht ausprobieren, ja? Es ist nicht irgendwie sowas zum, irgendwie sowas zum Essen, so, so eine Degustation, man mal was probieren, mal gucken. Ein Medikament, mal gucken, ob es wirkt. Ja? Das, das ist nicht das Christentum. Jesus sagt, Jesus will Unterordnung. Er will, dass wir ihm ganz dienen, dass wir ihm völlig hingegeben sind. Er will nicht nur einfach, ja, ich probiere es mal ein bisschen aus, mal gucken, so 30 Tage Geld zurück garantiert, irgendwie sowas. Ne? Ja, das, das ist nicht, das, darum geht es hier nicht. Wir haben es, nicht verstanden, wir haben es überhaupt nicht verstanden, wenn das, wenn das die Idee ist. Nicht einfach die Warnung, prüfe dich selbst. Das ist gut gemeint, das ist wichtig, weil die Bibel ist voll von solchen Warnungen. Hier auch einfach in dem Judas so gezeigt wird, dieser Charakter. Alles scheint verloren. Ein unglaublicher Verrat. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, eine deutliche Machtdemonstration. In Versen 4 bis 9 heißt es folgendes. Verse 4 bis 9, Jesus nun, der alles wusste, hier seht ihr immer wieder diese Betonung von, von seiner Gottheit. Ja? Er wusste alles, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Das ist wahrscheinlich mehr so eine rhetorische Frage, weil er wusste ja ganz genau, wen sie suchten. Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, »Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden.« Nun fragte er sie wiederum, »Wen sucht ihr?« Sie aber sprachen, »Jesus, den Nazarener.« Jesus antwortete, »Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen.« Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, »Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast.« Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus. Wir sehen sehr schön den guten Hirten, wie er Initiative ergreift. Er versteckt sich nicht irgendwo hinter den Jüngern und hat Angst. Er kommt nach vorne und geht zu ihnen hinaus und redet mit ihnen. Er ist eben nicht ein Opfer der Umstände. Er wusste ganz genau, was passieren würde und er wusste es nicht nur, er hat es geplant. Und so geht er raus. Der Kuss des Judas wird uns von Johannes nicht überliefert, wohl aber geschah, dass erst wahrscheinlich nach dieser Begebenheit, wir sehen hier auch, wie Judas ein enormer Heuschler war, nachdem Jesus diese Dinge gemacht hat, muss er immer noch dieses geheime Zeichen und diese scheinbare Ehrerbietung seinem Rabbi gegenüber zeigen und dann wird er festgenommen. Aber er sagt hier in unserem Bericht, sagt er, wen sucht ihr? Wie gesagt, das ist fast sarkastisch eigentlich. Er, er wusste genau, Wen sie suchten, aber es ging hier wohl wieder um eine Lektion für die Jünger. Wir sehen ja, Johannes als Augenzeuge schreibt uns diese Dinge ganz genau auf. Er hat das mitverfolgt, er hat das gesehen, was passiert ist. Sie antworten: Jesus, der Nazarener. Nicht gerade ein sehr schmeichelhafter Titel. Sie sagen nicht Jesus, der Christus. Sie sagen nicht Jesus, der Sohn Gottes. Sie glauben ja nicht an ihn. Also, der Nazarener, seine Herkunft. Aber wir wissen auch, dass aus der Aussage von Nathanael, Johannes 1,46, dass Nazareth nicht so, eine gute, nicht so einen guten Ruf hatte. Und da kommt diese Antwort von Jesus. Und im Griechischen steht hier wirklich nur, ich bin, Ego, Emi. Und das spricht letztlich den göttlichen Namen, oder ja, spricht diesen göttlichen Namen aus dem Alten Testament aus, Yahweh. Ich bin der, ich bin dem sich äh, Jahwe schon Mose offenbart hat, im Exodus 3, also 2. Mose 3. Und Jesus sagt hier, ich bin. Er sagt, ich bin, der ich bin, ich bin Jahwe eigentlich. Er kennt ganz klar seine Gottheit und wir sehen auch die Reaktion, es wischen alle zurück und sie fielen zu Boden. Da steht auch noch, Judas stand auch bei ihnen, Judas stand auch da bei dieser Truppe und da haben wir diese Tempelpolizei, dann haben wir diese, diese 200 Kampfmaschinen, diese römischen Soldaten und da gibt es tatsächlich liberale Theologen, die sagen, naja, die sind wahrscheinlich irgendwie erschrocken und gestolpert. Ja natürlich, 200 kampftrainierte Soldaten, die stolpern nicht einfach so um und fallen alle hin. Was für ein Unsinn manchmal, gewisse Theologen, da frage ich mich wirklich. Also, das ist echt, aber nein, 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 das ist eine Machtdemonstration hier. Jesus sagt, ich bin. Er sagt ein Wort und wum, dann fallen die alle hin. Das ist das, was passiert. Sie weichen und fallen zu Boden. Mit ihnen auch Judas. Er stand ja bei ihnen. Johannes macht deutlich. Weder Rom, noch die Pharisäer, noch der Teufel, der ja in Judas war, zu diesem Zeitpunkt, der auch da stand, der Teufel, hatte Macht über Jesus. Keiner von ihm. Keiner. Er sagt, ich bin, Fahren die alle hin, wie die Kegel. Ja, genau. Er wurde nicht festgenommen, wenn er das nicht gewollt hätte. Wenn ich freiwillig mit ihnen mitgegangen hätten keine Chance gehabt. Eben, ein Wort, bup, dann wären die alle zu Staub zerfallen. Kein Problem. Er ist Gott. Und das muss die Soldaten und die Tempelwache natürlich ziemlich verwirrt haben, dieses ganze Szenario. Sie dachten, sie würden einen Widerstandskämpfer finden oder einen fliehenden Bauern oder irgendwie sowas. Stattdessen fanden sie einen Gottmenschen, der Befehle gibt, die sogar tatsächlich dann über und sie auch noch überwältigt. Und dann heißt es hier wiederum: Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, die sind wohl gerade noch dabei, sich. Irgendwie hoch zu rappeln da und ihre Schwerter und was sie dabei sich haben zusammen zusammen und uh, uh, okay uh, Jesus der Nazarener, <lacht> da stelle ich mir das zumindest vor. Und Jesus sagt, ich habe es euch doch gesagt, dass ich es bin. Das ist eigentlich euer Problem. <lacht> also wirklich, ihr seht, Jesus hat wirklich die komplette Kontrolle hier. Die können überhaupt nichts machen eigentlich. Ich habe natürlich euch gesagt, dass ich es bin. Das wollt ihr eigentlich? Man kann die Ironie kaum übersehen. hier. Aber warum demonstriert er hier seine Macht? Das ist ja nicht einfach so ein Machtspiel hier. Jesus lässt sich nicht einfach so auf Machtspiele. Nein, das war, das war, um seine Jünger zu schützen. Er ist immer noch der gute Hirte. Seht ihr, was er dann noch sagt hier? Er sagt, nachdem er gesagt hat, ich habe euch gesagt, dass ich es bin, sagt er, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Er schützt seine Schafe. Er wusste ganz genau, die Jünger sind nicht stark genug. Die sind, Die sind zu schwach, die schaffen das noch nicht. Der Heilige Geist ist noch nicht gekommen, sie sind noch nicht so weit, sie dürfen fliehen. Wir lesen das dann in Markus 14, Vers 50, dass alle fliehen. Und auch das war nicht einfach, alle sind geflohen und haben mich alleine gelassen, ich opfer. Nein, er hat das absichtlich, um sie zu schützen, hat er gesagt, nehmt mich mit und lasst diese alle gehen. Das war der Plan, das war der Plan. Oh ja, sie werden noch alle Märtyrer werden, sie werden noch alle leiden, aber dafür waren sie jetzt noch nicht bereit. Diese Machtdemonstration. Und nach dieser Machtdemonstration war wahrscheinlich keiner der Soldaten mehr gewillt, Jesus festzunehmen. Lasst uns den einfach mitnehmen, das ist unheimlich hier, wir wollen hier verschwinden. Das war wahrscheinlich so die Einstellung. So was haben die noch nie erlebt. Aber Jesus schützt die Seinen, er hält seine Versprechen. Und das sehen wir dann schließlich, wenn wir Vers 9 betrachten hier, damit das Wort erfüllt würde, was er gesagt hat. Das hat er nämlich selber gesagt, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Wir können uns erinnern an die Stellen, auch wo Jesus das sagt, in Johannes Kapitel 6, Vers 39, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Seht ihr, das ist das Geschenk des Vaters an den Sohn, die auserwählten, die vor Grundlegung der Welt auserwählt waren. Die gibt er seinem Sohn und ich werde sie auferwecken. Ich werde sie nicht verlieren. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder auch später in Kapitel 17, in Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des verderms Judas, Judas. Aber das ist auch, damit die Schrift erfüllt wurde. Wir wussten, auch der Judas, der Verräter, war vorausgesagt. Die Schrift erfüllt sich. Genauso wie das Wort, das Jesus gesprochen hatte. Es trägt dieselbe Autorität. Auch hier. Es scheint alles verloren und doch hat er alles im Griff. Wie aktuell ist das für uns heute, nicht wahr? Wie oft denken wie wir heute in unserem Leben vielleicht, ah, das wird nichts mehr bei uns. Die Gesellschaft wird immer schlimmer, die Politik, die Gemeinden, die Christen, es wird alles schlimmer, alle wenden sich ab vom Glauben an die Unfehlbarkeit der Schrift und irgendwie, es ist alles so schwierig. Und in meinem Leben klappt auch nichts, ich stolpere von einer Sünde in die Nächste. Und dann gibt es doch Krankheiten, und da gibt es dieses und jenes, und irgendwie scheint alles den Bach runterzugehen. Aber Jesus hat alles im Griff. Glaubst du das? Das ist die Frage. Aus diesem Glauben wirst du viel Ermutigung und Trost schöpfen können. Er ist jederzeit, damals wie heute, Herr der Situation. Es war kein Unfall. Wie gesagt, er hätte zwölf, tatsächlich habe ich es hier, zwölf Legionen Engel rufen können. Zwölf mal sechstausend Engel, das ist eine ziemliche Menge. Ein Engel reichte im Alten Testament, um 185.000 Assyrer zu töten. In der Offenbarung werden wir auch noch sehen, was ein Engel anrichten kann, wie viele Menschen der töten kann. Und er könnte zwölf Legionen, zwölf mal sechstausend haben. Kein Problem, mein Vater wird mir sofort die Engel schicken. Und weder der Teufel, noch Judas, noch die Römer, noch die Tempelpolizei, noch Pilatus, keiner von denen konnte irgendwas machen. Und das wird er später auch deutlich machen in Kapitel 19, Vers 11. Und das beruhigt uns vielleicht auch ein bisschen, wenn wir wissen, das. Jesus antwortet Pilatus da, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Die Mächtigen, die manchmal so über uns sind, wir denken, boah, was sind das für Leute, was machen die mit uns? Die können nur das machen, was Gott ihnen erlaubt zu tun, mehr nicht. Jesus sagt es hier zu Pilatus, Werden wir noch dazu kommen, ein bisschen mehr sehen davon. Keiner hat Macht über ihn, Jesus hat alles im Griff. Und Jesus beschützte seine Jünger in dieser Situation. Er wusste um ihre Schwachheit und so ist es auch bei uns. So darfst du das auch wissen. Im ersten Korinther Kapitel 10, Vers 13, Dann musst du dir aufschreiben, dieser Vers. Das nächste Mal, wenn du am Verzweifeln bist und Probleme hast und denkst, die Probleme sind so groß und Gott ist so klein, dann lest diesen Vers, 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird sogleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen so dass ihr sie ertragen könnt. Er heißt, er sagt nicht, ihr werdet aus allen Versuchungen rausgenommen, ihr werdet aus allen Problemen oder alle Probleme werden gelöst. Das sagt er hier nicht. Er sagt aber, er wird einen Ausgang schaffen, dass ihr es ertragen könnt. Und so hat Jesus auch dafür gesorgt, selbst bei Petrus, werden wir auch noch sehen, bei seiner Verleugnung, dass es nicht komplett den Bach runtergeht, weil Petrus war kein Heuchler, er war ein echter Gläubiger. Ja, er hatte viele Probleme und viele Schwierigkeiten, aber er war kein Heuchler, er war ein echter Gläubiger, er hat ein erlöstes Herz. Und das können wir an seinem Glauben sehen. Er kommt wieder zurück, er tut Buße. Er weint bitterlich, nachdem er Jesus verleugnet hat. Er tut Buße, es tut ihm leid. Judas ist egoistisch, bringt sich einfach um. ist werden sehr egoistisch, sich selber umzubringen. Selbstmord ist Egoismus, war gut, wichtig darüber nachzudenken. Aber hier in 1. Korinther 10 sehen wir, die Versuchung ist nur menschlich. Das heißt, viele andere erleben das auch. Du bist nicht der Einzige. Wir denken so, ich bin der Einzige, der solche Probleme hat. Stimmt nicht. Alle anderen kämpfen mit derselben Sünde, mit demselben Teufel, mit derselben Welt, mit derselben Gesellschaft um sie herum. Und Gott ist immer noch treu. Er ist immer derselbe Gott. Er ändert sich nie. Er ist immer treu. Auch heute. Er bleibt treu. Und er wird uns nicht über unser Vermögen versuchen. Er mutet, es nicht, er mutet es nur zu, was du in seiner Gnade tragen kannst. Und das wird einen Ausgang geben. Nun, dieser Ausgang ist vielleicht für einige von uns auch der Tod. Das kann sein. Aber der, der Tod, was bedeutet das für einen Christen? Sofortige Beförderung in den Himmel. Schwupp. 100% Heiligung. Ja, von 2% oder 1%. 100% Heiligung. Puff. Cool. Wunderbar, das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Nur ich weiß, wir denken nicht so manchmal und oft leider nicht, aber wir müssen so denken, das ist das, was die Schrift sagt. Also vertraust du deinem Hirten, siehst du seine Macht und seine Möglichkeiten, wie er dich schützen kann, wer das hier tut mit den Jüngern. Auch wenn alles verloren erscheint. Wir sehen den unglaublichen Verrat. Wir sehen die deutliche Machtdemonstration. Und jetzt zu guter Letzt sehen wir noch dritten sein menschliches Versagen. Verse 10 und 11. Ja, es ist es Folgendes? Da nun Simon Petrus. Und hier erfahren wir jetzt, wer das ist. Habt ihr gesehen? Matthäus hat es nicht geschrieben. Es war in den 50er Jahren. Da wollte er Petrus wahrscheinlich noch nicht. Und jetzt ist es schon. Später und Petrus ist schon im Himmel. Johannes schreibt dagegen Ende des ersten Jahrhunderts und jetzt offenbart er uns den Namen, es war Petrus. Eigentlich auch nicht so verwunderlich, wenn wir Petrus kennen, der ist immer derjenige, der gleich in Aktion tritt. Simon Petrus hat ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab, der Name des Knechtes, aber war Malchus. Und da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch trinken, äh, den nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Das ist eine Frage hier, eine rhetorische Frage. Nun, die Machtdemonstration, die ist äh, bei Petrus wohl ein bisschen falsch angekommen. Ähm, er dachte, das ist jetzt das Signal. Jetzt geht's los. Jetzt oder nie. Jetzt können wir sie fertig machen. Ich habe jetzt gesehen, er hat ja nur ein Wort gesagt, die sind alle umgefallen. Jetzt, Angriff, los geht's. Er hatte ein Schwert. Machaira, da haben das Wort Machete, interessant. Ein Kurzschwert, also eher ein Dolch. Man darf sich nicht so ein riesen Schwert vorstellen, wie von der Ritter der Tafel runter, so ein riesen Ding. Ja? Sondern das ist sind kleine solche Degen, solche gekrümmte Degen sind das. Dolch. Und er schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Und ich kann euch sagen, er zielte nicht auf das Ohr. So viel ist klar. Er wollte ihn töten. Aber Petrus war kein geübter Kämpfer und deshalb hat er verfehlt. Oder der andere hat sich gebückt oder ist ausgewichen. Man weiß es nicht ganz genau. Er erwischt auf jeden Fall nur das Ohr. Und Jesus muss die Situation gleich wieder beruhigen. Stecke dein Schwert weg. Matthäus ergänzt, das haben wir gelesen, alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und wir würden dann die Schriften erfüllt und hier in Johannes fügt er dann noch hinzu, soll ich den Kelch nicht trinken, der mir der Vater gegeben hat. Seht ihr auch hier, er sagt, Petrus, das ist der Plan. Das ist der Plan und wir Menschen, das ist wieder typisch, ja, es geht wieder gegen seine Intuition. Er hatte diese falsche Vorstellung, Jesus als der politische Befreier und er wird jetzt die Römer niedermachen und jetzt ist das Signal, jetzt können wir angreifen. Er hat es komplett falsch verstanden. Und, Petrus, und Jesus muss es wieder ausbügeln. Er muss dem Malschus das Ohr heilen. Das verfahren wir auch aus den anderen Evangelien. Aber er sagt hier in einer rhetorischen Frage: der Kelch, eigentlich ein Becher, ein Zornbecher ist das, ein Symbol für das Gericht Gottes, über die Sünde der Menschen. Jesus erwähnt diesen Becher auch während seines Gebets im Garten, kurz zuvor. Lass diesen, lass diese, diesen Kelch an mir vorbeigehen, sagt er, betet er. Das ist der Zorn Gottes, das Gericht Gottes an unserer Stelle, das er tragen wird. An unserer Stelle, wir lesen davon zum Beispiel im Psalm 75, Vers 9, Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn gefüllt mit schäumenden Würzwein. Davon schenkt er ein, sogar seine Häfen müssen schlürfen und trinken, alle Gottlosen auf Erden. Das ist ein Zeichen des Zornes Gottes, der sich entlädt über den Gottlosen. Und diesen Becher, diesen Kelch, den muss er, den wird er trinken, das ist der Plan. Und Lukas, natürlich der Arzt, wie schon gesagt, erwähnt, dass Jesus das Ohr des Malschus heilt. Gleich eine weitere Machtdemonstration seiner Gottheit. Aber er kam eben nicht, um zu töten, um zu schlachten, um zu richten, noch nicht. Jesus kam bei seinem ersten Kommen, um zu suchen, was verloren ist, um zu retten und um zu heilen. Und wir sind immer noch in diesem Zeitalter, wo Jesus heilen und retten will. Und ja, es wird eine Zeit kommen, da werde er das Schwert nehmen und er wird richten. Das wird auch kommen. Aber jetzt bietet er immer noch das Heil an, seit 2000 Jahren. Und er würde jetzt ans Kreuz gehen und er würde das Gericht tragen, den Zorn Gottes, den Becher, den Kelch trinken. Aber Petrus... Menschliche Reaktion, deshalb ein menschliches Versagen. Seine eigenen Jünger haben es immer noch nicht ganz verstanden. Unverstand war das Problem von Anfang an, bis der Heilige Geist kommen würde und ihn den Verstand erleuchten und sie in alle Wahrheit leiten. Aber wir lernen hier auch etwas. Wir lernen, dass unsere menschliche Vorstellung von Gott und seinem Wirken und seinen Plänen und seinen Absichten und was doch jetzt gut wäre und was doch jetzt passieren müsste und was doch jetzt anders sein müsste, oft genau nicht das ist, was Gott plant. Er geht gegen unsere menschliche Intuition. Gott, wenn ich doch nur gesund wäre, dann könnte ich dir besser dienen. Und Gott sagt, nein, du bist gesund. Ich will dich in deiner Schwachheit benutzen. Wie er es zu Paulus sagte. Paulus hat auch dreimal gebetet, diesen Dorn im Fleisch. Man weiß nicht ganz genau, was es war. Manche denken, es ist eine Krankheit. Andere denken, es sind die Irrlehrer in der Gemeinde gewesen. Es ist irgendwas, was ihn plagte. Und es ist vielleicht Absicht, dass es einfach offen gelassen wird. weil Es gibt ja verschiedene Dornen in unserem Leben. Und wir beten oft einfach dafür, Herr, nimm dieses Ding weg. Und es ist okay, das dürfen wir auch. Und Gott macht es das auch, dass er uns manchmal heilt, wenn er das will, Aber Oft ist es so, dass wir eben nicht verstehen, dass Gott gerade einen anderen Plan hat und uns heiligen möchte und uns näher zu sich zieht durch schwierige Situationen und durch Leid. Und Petrus verstand es nicht. Er hätte doch sehen sollen, dass Jesus sich selber schützen kann. Aber nein, er muss den Bodyguard spielen hier. Er muss selber eingreifen und selber wursteln und so sind wir leider auch oft. Ja. Wir wursten irgendwas selber und, und Gott sagt, nein, jetzt lass mich mal machen, okay? Lass mich jetzt machen. Es ist dieser Versuch, diese, diese Neigung, die in uns drinnen ist, immer irgendwas hinzufügen zu wollen zum Werk Gottes. Aber Gott sagt, das Werk ist vollendet. Und ich vollende es selbst. Oder für uns heute, ich habe es selber vollendet. Es ist vollbracht. Ohne menschliche Hilfe. Petrus, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich kann das selber. Ich bin Gott. Seht ihr, wie, wie das immer wieder rauskommt hier aus diesem evangeliumsbericht von johannes aber so ist es auch heute du kannst dich selbst nicht retten du kannst es nicht du kannst nicht genügend gute werke tun du kannst nicht fromm genug sein du kannst nicht versuchen dich selber zu disziplinieren du kannst dich selber kasteien und was weiß ich machen was die mönche probiert haben im mittelalter du kannst probieren was immer du willst Du wirst Gott nie gefallen können. Niemals. Sein Standard ist viel zu hoch. Sein Gesetz ist viel zu heilig. Jeder kleinste Gedanke verurteilt uns direkt in die ewige Hölle. Jeder kleinste böse Gedanke ist schon genug, um uns in die Ewigkeit zu verdammen. Das reicht. Und wir wollen ja nicht mal anfangen, darüber nachzudenken, wie oft wir schlecht denken über andere Menschen und wie oft wir, nehmen wir mal den Straßenverkehr, ich sage nur Stichwort Klimakleber, wie oft wir da denken, ich würde den am liebsten... <lacht> hast die Hölle verdient dafür. Das ist Mord in Gedanken, im Herzen. Dieser Hass. Jesus kam, um zu lieben, zu retten. Ja, auch die Klimakleber brauchen Jesus Christus. Sie sind auch verlorene Sünder. Sie brauchen auch das Heil. Und genau müssen wir jedem Menschen dieses Evangelium bringen. Und wie sehr brauchen wir heute... Einen Erlöser wie damals. Nun, wenn du aber an Christus glaubst, dann komm doch zu ihm. Er ist der gute Hirte. Er beschützt seine Schafe. Er ist mächtig. Er, muss, er spricht nur ein Wort und alles ändert sich. Niemand kann ihm irgendwas tun, was er nicht zulässt selber. Und er vergibt Sünden. Und er befreit von Strafe. Und er will dich retten. Und er will dich heiligen. Er will dich verändern sodass du ein neuer Mensch sein kannst. Aber das kommt nicht von dir, das kommt von ihm allein. Durch den Glauben an ihn und sein Werk und durch Gnade. Und deshalb komm zu ihm, bevor es zu spät ist. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, wir sind einfach überwältigt von deiner wunderbaren Evangeliumsbotschaft. Es gibt Hoffnung für die Hoffnungslosen, es gibt Erlösung für Rebellen, für Verbrecher wie uns, die wir keinen Deut besser sind als Judas und als andere böse Menschen. Wir sind nicht besser, wir sind nur besser dran, wenn wir nicht glauben, wir dürfen Vergebung unserer Schuld haben weil du bereit warst, dich festnehmen zu lassen, dich kreuzigen zu lassen und bezahlt hast für unsere Schuld. Danke dafür. Möge uns diese Gedanken weiter begleiten in die nächste Woche. Möge uns der Gedanke ermutigen, dass du unser guter Hirte bist, der seine Schafe schützt und dass keiner dieser Schafe aus deiner Hand gerissen werden kann. Dass du mächtig genug bist, uns zu bewahren, ohne Straucheln bis ans Ziel. Und selbst wenn wir versagen, wie Petrus, richtest du uns wieder auf. Petrus hat oft versagt und wir tun es auch. Aber wir dürfen wieder aufstehen, wir dürfen unsere Sünden bekennen und du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Und das tun wir jeden Tag, immer und immer wieder kommen wir zu dir, lassen uns reinigen von deiner Güte und deiner Liebe. Bitte schenke du das zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Amen.